0: 各位朋友，欢迎收听《早晨财经速解读》，现在是台北时间二零二二年二月二十五号礼拜五早上八点三十一分。大家好，我是田浩，每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经最新发生的情况。那我们看到，昨天俄罗斯在周四是全面的入侵乌克兰、哦、也引爆了全球市场的巨震啊。不过刚刚才有网友在聊天时问我现在的心情嘛，我太感动了，观众朋今天台北终于放晴了，哇！这个远比昨天美国股市反弹还感动哦，因为这个美股哦，这个跌也已经跌了。接近一个季度左右了吧？哦，所以它的空头趋势其实已经延续非常长一段时间了。但是这个严重程度远远不比这个台北的阴天啊，每天下雨还来得严重。终于今天放晴了，我是特别感动的哦。那反而昨天美国股市哦也呈现了大幅度的一个反弹哦。昨天主要是美国总统在盘中宣布针对俄罗斯实施第二波的制裁，那包括这一次拜登。和 G7 啊，七国领袖啊，紧急召开会议之后哦，也包括现用对于俄国使用美元、欧元、英镑、日元等交易能力。那我们昨天其实有跟各位来追踪过，俄罗斯央行目前整体的外汇主要的资产的清算货币哦，其实现在主要就是人民币和欧元。所以如果欧元也被禁止的话，那么现在俄国。唯一可以获取外汇的方式，其实就是从人民币来进行着手了、哦。那除此之外呢？啊，昨天欧盟以及美国也冻结了俄国所有在海外的资产，限制对于俄国高科技产品的出口，尤其呢也这个终止俄国获取资金以及未来扩张的能力。那我们看到哦，昨天反而哦，投资人是逢低进行大幅度的科技股的抄底，美股尾盘是出现了非常惊人的逆转哦，道琼从早盘哦本来是暴跌了。八百五十点哦，最后居然收涨一百点。好、哦，所以这个当天的政府点数啊，居然接近一千点哦。纳指呢，也在昨天哦，从本来的熊市拉回到不这个中期回回档修正哦。昨天纳指是收涨 3.34 个 percent 哦。那么我反而看到原油价格也是一样哦。原油价格在前天拉了一根非常非常长的上影线之后啊，在昨天直接进行压回哦。我们看到布兰特原油价格啊、哦呃，曾经在昨天一度站上了100块每桶哦。昨天天则是呃稍微有所回档啊，现在缩在九十九块左右哦。那其实有趣的一点哦，是目前俄罗斯在周四哦，其实对于乌克兰的攻击，其实相对来看是比较强劲一点的、哦。那照理来讲哦，这种利空冲击应该要持续笼罩着美国股市哦。那只能说有一种角度哦，叫做最惨的情况已经发生了啊。官票利空进出之后就是上涨，这有没有可能是这样的原因呢？就是现在。最惨最惨，因他也已经入侵了嘛啊！既然他都入侵了，那有什么好说的？现在就是最惨的情况。我们看到昨天俄罗斯哦，已陆海空全面入侵乌克兰哦，累积已经超过了203次的袭击，也瘫痪了乌克兰境内的1七呃十一座的军用机场，包括三个指挥点，一处的海军驻地哦。那现在乌克兰最为急迫的事件哦，并不是对于俄罗斯目前持续的逼近，而是目前在基辅啊，尤其是俄罗斯大部分地区啊。已经啊，不是俄罗斯大部分地区，乌克兰大部分地区啊，已经面临到啊这个冬季用电量的问题。我们现在看到哦，因为过去我们跟各位追踪过哦，乌克兰到目前为止啊，主要的能源供应主要还是来自于俄罗斯。那因为现在包括俄罗斯和白俄罗斯都已经全面停止对于乌克兰的供电，我们看到这张线条哦。蓝色线是俄罗斯的供电，那么白色线是白俄罗斯哦。从礼拜三的七点以后、哦、俄罗斯到乌克兰的电力供应已经完全暂停。从周四以后哦，几乎没有任何的电力往这个乌克兰来进行输送哦。那即使哦，这个美国在呃前天啊正在进行紧急调员哦，要帮助乌克兰持续稳定内部的能源问题哦。那包括连卡达。因为卡达算是在欧洲，除了俄罗斯之外，因为卡达已经接近中东了啦。啊、呃，在整个呃这个欧洲中东地区啊，相关对于天然气资源有一定程度啊、呃、这个生产力道的。但是卡达到目前为止哦，针对能源上的供应啊，仍然产生非常大的一个问题，那就是哦，目前卡达的产能已经完全被预购光，而、啊、被谁预购光啊？被中国大陆啊。所以目前卡达顶多只有十趴的能源供应啊，可以往。北来进行输送进入乌克兰哦，这就形成了很大的一个问题哦。那我们看到我、哦、在昨天，包括俄罗斯啊、呃，以及。乌克兰的问题哦，持续的影响到能源价格的变化，因为德国已经呃完全宣布暂停俄罗斯北溪二号天然气管的一个批准了，但是完不是完全的、呃、彻底的取缔这个项目哦，那其他西方国家也停止针对俄罗斯相关能源部分的进口部分而已哦，因为大部分如果都不能进口的话，那么对于欧洲本土体系的冲击反而会更大，所以我们看到哦，即使在这种状态底下，俄罗斯股市。在、呃、昨天也是创下了历史最大跌幅哦。曾经，呃、如果是从高点往下。呃，做回退的话，曾经一度跌到六成哦。昨天单日最多是跌到了五成左右哦。好、哦，所以我们看到俄罗斯呃莫斯科指数啊，在呃昨天所形成的重挫情形，就可以理解到哦。啊，现在俄罗斯并不是没有付出代价的。俄罗斯现在是股会在三杀啊，所以呃，昨天俄罗斯央行是紧急的出现干预啦，啊，就是说暂停交易哦。那包括跌幅后续是有所收敛哦。那俄罗斯目前是完全的呃释放净空力，同时在。主权债的暴跌上，俄罗斯呃政府也是持续的喊话，所以，我们看到现在全球的资本市场的确是大乱的。你要说美国股市这一波的反弹是不是一路上去呢？这个很难讲，很难讲。不过，老实说，现在的问题有没有可能持续的更久啊、呃？就是没有一个和平协议，然后持续这种僵局，呃，可能性也很高。呃，我不知道各位昨天有没有看到这个白宫的发言人。呃 ，Pasky 哦，呃，他在回应的时候，我就觉得特别有趣哦。他的原话大概是这样的，我会把它截录下来哦。他的原话是：呃，对记者说，我不知道我还要说过多少次啊，没有现在所发生的处境，总统是不可能派兵到乌克兰和俄罗斯打仗的。我们在做其他的举措当中啊，就像你们知道的那样啊，除非你有比我们更先进。啊，更提前的资讯，要不然我们就是看他们做什么，而我们相对应的做动作。他们越过分，我们制裁就会越多。所以你看得很清楚，这个白宫现在的态度很明显就是不想要，呃，这个卷到啊、呃、这一波的乌俄冲突当中哦。美联社在呃昨天晚上啊紧急做了一份民调哦，非常有趣哦。这份民调啊主要是显示啊。49% 的人呐、啊、知道乌克兰已经发生了什么事情，但是只有 26% 的美国人认为啊，美国应该要在乌克兰危机当中做主要角色。有 20% 的人呐、啊、认为美国根本就不应该啊卷到这起冲突当中啊。所以美国人现在真正觉得威胁的是什么？第一个是中国，第二个是美国国内的极端分子，第三个是网络上的假讯息哦、呃，所以现在美国是的确有一种呃孤立主义的一个味道啦。你老实说了啊、呃，昨天我看到这个这个我的好朋友用康哥。他在发的文啊，他说拜登想开战的理由很多啊，啊，包括他可以限制这个俄罗斯能源的出口啊，那有利于美国的页岩油的厂商嘛，啊，因为页岩油的开采成本啊比俄国还要来得高。那再来呢，是可以卖武器给乌克兰啊，那有利于美国的军火商啊。又比如说啊，现在可以呃、啊、让这个欧洲的冲突加剧，加速美元的资本回流，对不对？所以其实拜登想要让这个冲突持续的可能性，呃，他的看法。或者说，对于他的利益，现在的冲突对他不一定完全是坏事。现在唯一对于拜登有明显伤害的是通膨的问题。好、哦，那么至于。这个英国啊，强生想要这个开战的原因，那也很多嘛。你像这个欧元可以遭到打击啊，现在英镑反而可以有口有一口喘一口气。那包括现在在这个难民潮的问题哦，也可以推给欧盟这个处理嘛。那普丁要开战的理由就很简单了，就是纵观整个欧洲情势啊，至少从政治层面啊，唯一百分之百不希望开战的就是乌克兰。啊，想不出来啊，想不出来哦。所以，我昨天看到一个很有趣的想法哦。这个我不知道，这个想法在法律层面上行不行得通？但我觉得非常有趣哦。就人家说，建议乌克兰现在的做法，就是乌克兰可以现在可能可以发射一枚飞弹去打波兰哦，因为波兰是北约成员国。那不，北约成员国如果受到攻击的话，那么北约国就有义务要保护北约成员国，然后入侵乌克兰。那么。这个北约国就可能，北约可能就会跟俄罗斯开始交上火嘛？啊，这个套用到台海问题也是一样的啊、哦。这个两岸之间如果真的有什么冲突的话，那么如果到时候台湾射一颗飞弹到日本，那么就会触及美日安保条约啊，那么台湾就对不对？就最后就被接管，那就变成大国之间的博弈啊、哦。所以，我我我也很好奇啊，问一下投资朋友啊，有没有人是读法律的？从法律层面来看。这样做是行得通的嘛？好，但这不不是太大的一个问题啦，因为我们看到啊，这个美国股市哦，似乎对于本轮的乌二冲突的利空啊，似乎已经反映到一定程度的迹象了。那现在现在除了我们刚才所提到的美国陆续所提供的相关的制裁措施之外哦，现在呃另外一个焦点呢、啊，大家主要是在看土耳其，为什么现在？全球的焦点呢变成土耳其呢？因为现在土耳其哦，当时针对呃蒙特罗国际公约当中啊，其实有明显的在呃北约国的成员的沟通底下，土耳其因为它控制着目前我们看到地中海和黑海之间的船行通知。那在黑海与俄罗斯、乌克兰、罗马尼亚、保加利亚当中是有所相接的，所以它变成。俄罗斯和乌克兰啊，军事冲突的重要的关键点。那现在哦，呃，乌克兰已经这个声明，希望土耳其啊可以快速的封锁。达达尼尔海峡，然后就是我们看到的伊斯坦堡这边这样的一块区域哦，来阻止这个俄罗斯对于地中海的一个扩张。好，所以我们到时候就看一下土耳其后续的反应为何了。好，我们先看一下美国股市的一个表现。美股道琼指数上涨九十二点零点二八百分，收在三万三千二百二十三点呢，呃，算是有所好转啊、呃，也留了一根下影线。不过前方的底部已经完全破掉了，所以仍然保持在弱势格局。那标普五百指数啊，上涨六。六十三点一点五 percent 是在四千二百八十八点哦，勉强收复了昨天的呃跌幅的一半吧。好，不过一样啊，呈现非常高度的弱势格局。那么纳指的部分啊、哦，昨天这个振幅就有点大了哦。纳指啊、哦，这昨天开盘下跌了两趴多，接近三趴哦。啊、哦，昨天最终是上涨四百三十六点，三点三四 p 呢，收、啊、在一万三千四百七十三点哦。那费半呢，啊、哦，昨天涨幅是最为明显的哦。你看它拉了一根大长红哦，费半指数上涨一百二十一点。三点七呃，收在三千三百九十九点哦。所以我们看到，其实四大指数到目前为止哦，仍然是跌破年线的区间哦。那尤其昨天，呃，台积电 ADR 表现的不是特别好哦。即使纳指和费办都在进行大反弹，不过台积电 ADR 最终还是下跌了三点四七所以虽然台子期目前是有所上涨啦，不过这个对于台积电单一个股的股价的冲突仍然是比较大一点的。那我们其实聊了很。很多关于乌俄间的冲突哦，这几天也做了很多专题来跟各位做一些追踪。可是各位如果做我们的周期投资都知道，我们从来不会因为单一地缘政治或者单一事件来影响到我们的投资决策哦。其实哦，就连过去几次的战争当中哦，各位都可以理解到啊、哦，其实每当有利空。对于周期投资来看，唯一要做的事情就是它的基期到底杀得多低。比如说，我们从过去美国几次的战争当中哦，你像是越南战争、波斯湾战争、伊拉克战争等等哦，其实大多数啊，在短期内都有非常明显利空进出而进行大幅度反弹的一个迹象。所以现在影响美国股市啊能否反弹的，其实不是这个战争的问题啊，这个战争利空进出肯定反弹啊。问题是三月十六号联总会的。FONC 会议上，到底他所释出三月份的升息讯息，到底是一码还是两码？所以我一直跟投资朋友讲说，没有人可以预料到股票市场上的变化。你把地缘政治纳入到投资决策当中啊，就必死无疑。那如果投资朋友啊，你真的很想知道，到底乌二冲突最终会如何解决呢？啊，我看下，我这几天看到一本书啊，你各位可以看这本书。<笑>这本书是成品书店，我看到这个畅销排行榜第一名啊。叫做解答之书啊，投资朋友，解答之书哦，啊，你有什么问题问这本书就可以了啊，比如说我们现在问，乌二冲突会不会让全球股市今年崩盘啊？那你就这样子好翻，随、啊、便翻开一页好，他、啊、就会给你的解答啊，相关的问题会浮上台面啊，什么意思？什么意思啊？他的意思就是。啊，这个乌厄的冲突啊，的确，它会变成一个白热化，让全球都知道的一个问题啊。但他也没回答我的答案，对不对？好、啊，所以他可以问很多的问题，在当中都可以找到一个扑朔迷离的答案啊。比如台北台北股市啊，台股今天会不会上涨三百点？好、啊，我们看一下，问一下解答之书哦。好、啊，你看他的回答是，请你去找一条阻力最小的路走吧。什么意思啊？不要去做多。套牢卖压很重的股票，去找这种顺势成长股，是吧？是不是啊？哈、哦，这是所以这这本书其实啊，你要找的任何的问题，在里面都可以问到解答。所以投资朋友也不要再私讯问我到底无二冲突怎么解决了，我又不是政治学专家，对不对哈、哦？所以啊，呃，可以，其实真的可以问很多问，大家有没有想要问的问题啊？啊、哦，待会帮他问一下。好，浩哥这个月会不会有艳遇？哈哈哈！算不算？开玩笑，开玩笑啊！不要烦了，如果没有，那不是很尴尬嘛？对不对哈？好，小编能不能减肥成功啊？今年啊，这边问了，我已经知道答案了哈。哎、啊，肯定的嘛，肯定的嘛。所以我想讲的就是哦，不可控的事情哦，就不应该影响到你的投资决策。你去找那个市场上哦，任何不可控的事情的时候啊，呃，它的整个概念，如果会因为乌克兰打或者不打。为了俄罗斯打或者不打而影响到你的投资决策当下的变化的话，那基本上就是必输无疑。所以一定要用更宏观的角度来做思考。我跟各位分享一个故事哦，是巴菲特小时候呃他经历的故事哦。他在2018年当时的股东大会上哦，他就拿出了一份1942年二战哦1 9 4 2年3月12号的《纽约时报》。那这个报纸讲什么东西呢？这个报纸讲的是，当时美国已经参加二战的三个月了。你知道，美国二战刚开打的时候是非常不利的节、哦、节败退啊、哦。当时菲律宾也丢了啊、哦，那很多的太平洋的岛屿啊、哦、也受到日本的侵占哦。那当时的报纸啊，头条一直都是很多的坏消息，就太平洋战场上全部都是坏消息哦。那回顾那几天的这个报纸啊、哦，巴菲特就说啊。1 9四2年3月10号的时候，美国已经从菲律宾大幅度的撤退到澳大利亚了。那个时候的股市也清楚反映的战争的情况啊。有一只股票啊，当时本来是84美元哦，在当时已经跌到了55美元哦。那一路跌跌跌，跌到当天报纸讲到的40美元。那当时12岁的巴菲特做了什么事情呢？他跟他老爸说，可不可以跟他借一点钱？他想要买一股啊，这个股票。结果呢？结果呢？结果隔天继续跌，<笑>就像连续跌了两年，一直到二战即将打完，美国股市才开始回到一个明显的多头氛围。最后呢，他赚了一百倍，他赚了一百倍。但问题，他说他难过是什么？他只买了一股啊，所以赚的绝对金额不多，但是报酬率啊接近赚了一百倍。所以我们看到哦，其实对于这种地缘政治上的冲突，其实我们要保持着啊，是从周期的角度来思考，它可能会形成大规模的战争吗？如果不会。任何的利空都是周期投资者值得观察的一个方向，所以我这边也特别打一下广告。如果投资朋友啊对于周期投资有任何的兴趣，欢迎各位可以来到我们的啊这个游艇号的财经号角号角这个资产配置部位，或者我们在当中会有非常多呃提供会员这个朋友的一些内容啊，里头除了有我在资产部位上的一些操作给大家来做一些分享之外哦，里头也会有一些宏观专业的报告啊，或者一些专题的影片。同时呢，也会有这个固定的相关的投资的基础系列课程来供大家来做一些参考啦。好了，那我们拉回来哦，刚才我们聊到美国股市的情况哦，我们接下来来看一下整个这个对冲基金在近期的抄底情形哦。我们看到哦，其实近期我们看到白色线呢、哦、是高盛呃过去呃进行。对冲基金 VIP 型的这种基金的 ETF 的呃绩效，我目前来看是跑输给标普五百指数的、哦，所以它隐含着一件事情哦。刚刚我们什么叫做对冲基金啊？又可以理解成那种类似私募，类似那种顶层阶层资产阶级啊，他所募集的资金。因为你看，你像台湾很多私募基金哦，你都不知道它的名字，也不知道是谁在管理，但是台湾其实很多。那这个私募基金主要就是服务那种高资产阶级的。他不想要被这个市场上那种呃公募基金啊净值的变化所影响的这些人，所以私募基金通常会签一些年约，就是比如说五年内不得赎回。为什么？我怕你股票跌了，净值跌了，你马上赎回，那我经理人想抄底没得抄啊。所以私募基金呢、哦，是衡量这些顶层阶级。资产阶级它的钱的方向，我们看到目前为止哦，这个高盛的这个呃对冲基金 ETF 指数啊，目前是输给标普五百指数的，也就是说，现在这些顶层阶级所受到亏损的幅度比大盘还要来得重哦，所以各位就可以理解到，不管你选择什么样的 ETF， 如果不是大盘，最终都有可能会输给大盘，包括我们最近所看到的 ARK 哦，那其实从整个。呃，尖牙五股当中来做检视的话，各位也可以发现哦，整体的卖压从资金流入幅度来看，就是已经逼近于2020年3月份的水准咯。那到目前为止哦，昨天是第一波的大幅度的买盘开始出现，就连台北股市也是哦，昨天台北股市哦，虽然我们看到昨天是重点。但问题是什么？问题是昨天成交量放大到四千亿哦，所以说是否隐含着大量的换手效果呢？这个值得大家来做一些留意和关注了。好，八点五十一分哦，我们今天哦，好，用力赶一下，用力赶一下，来看一下。呃，现在大宗资产价格的变化，那我们其实昨天有看到整个黄金价格近期的涨势是非常之凶猛的、哦、黄金价格在昨天还是持续上涨15块，收到1926咯。哦一九二六喽。所以目前黄金价格是完全的反映这种避险效果、哦。但是哦，随着俄罗斯和西方国家现在在乌克兰问题上的紧张局势哦，加上美国的通货通货膨胀率飙高，让大量的资金买盘涌入到黄金体系之后啊、哦，后续在一。整年的变化又为何呢？其实并不是特别的乐观哦。我们虽然看到现在对于黄金的实体持有量，全球投行都在持续增加当中哦。现在也即将要挑战前坡的颈线位阶，可是各位要知道哦，我们在。2020年呢，其实针对黄金价格啊，有明显的做多态势当时我们在直播上也有跟各位做分析哦。可是2021年呢，在全球大通膨的一年呢，黄金价格却是走了一个下降通道。也就是说，黄金是否还能够作为一个明显抗通膨的资产啊？在全球的投行角度，在2021年它的效果是非常之差劲的。所以在今年即使短期内我们看到黄金价格受到明显的吹捧，有很大的可能性是因为在过去两年呐、啊，它已经把大量的黄金的散户交易者给洗出场了。大家通膨这么高，黄金都不涨，反而股市涨一堆，所以在这段时间。很多的黄金的散户交易者已经被洗出场了，所以在短时间内，我们看到现在避险情绪上升，黄金的股价和黄金的价格就非常好带上去。好，各位如果呃有长期收听我们。直播的话，都知道我们在2020年呐、啊，曾经非常的看好黄金价格， 2021年初甚至也看好，但是当时受到了明显的黄金价格上的拖累，那当时其实是很意外啊，就是通膨这么严重，黄金价格居然完全不涨，的确，所以我们相信呢、哦，这个黄金作为全球在避险情绪上的角色，似乎有所退却，这个退却有很多宏观因子，有可能。全球的股市的盈利、营业利润率啊正在高幅度的提升，获利率正在大幅提升，所以在2021年产生了对于黄金的稀释效果。那第二种，它的避险效果的稀释很有可能啊，是因为比特币的崛起，让去年黄金的涨幅全部跑到比特币了。所以我们就讲一个短期上的看法了，就短期上从筹码面上啊，黄金的确是势如破竹，但是从中长期，第一，联总会的紧缩政策即将要来袭；第二。黄金本身那种抗通膨啊、那种避险的效果，其实是有一种退却的迹象的，所以反而哦，相对于黄金哦，我跟这个各位理解哦，这个我对于铜价的看好，甚至比黄金还要来得更看好。我们知道铜价、啊、其实早在我们在去年第一季、第二季左右啊，就开始有一个相对保守的心态了。我们是一直从2020年底一路做多铜价啊，到高位，到去年呢、啊，正是。看好的美国股市，呃，这个整体的上涨趋势，所以开始进行同步位的一个出钱。那到目前为止哦，铜价仍然保持在高位的区间，所以其实我们看起来好像每一次快要打了头部，铜价都没有下行，因为。铜是未来电动车发展的重要原物料，而目前铜库存哦，我们按照高盛的报告来进行预估，其实仍然保持在相对的低位哦。那加上地缘政治的一个冲突啊，对于铜价后续的上涨效应都是有所支撑的。所以，我还是跟各位讲啦，现在哦，美国股市正处于生产力循环当中，在生产力循环当中哦，大宗资产的报酬不是说不会涨，但是它会跑输给标普五百指数。这是过去历史证明的。你唯一现在看好大宗资产的一个原因，那就是认为现在是恶性通膨、啊、就是说不只是现在通膨率是奇葩，明年、后年、大后年都是奇葩。如此一来，你的原物料资产才会跑赢股市啊。所以这就端看投资朋友认为现在我们是处于生产力周期还是原物料周期了。好，八点五十五分哦，我们马上再拉回来看一下整个台北股市的变化。OK， 好，这个啊。好，大、啊、大家的问题都跟股市无关，啊、那我就不讲了。<笑>好，我们看一下标普白指数的一个变，呃，不，这个台北股市的一个变化。因为，呃，昨天台北股市哦，也是受到这个俄罗斯以及乌克兰之间的一个冲突啦，啊、哦，指数是一度下探到 17561， 中场是大跌了 461.255 二 percent 哦，收在17594啊，呃，算是艰险的守住半年线啦。不过，成交量反而有放大到4336亿哦，啊、哦，所以我们看到第一波的明显的关谷护长的买盘已经出现了。那么，呃。呃，贵买指数昨天也是摔得很重哦，贵买是昨天是直接跌破了年线哦，下跌 3.06% 六、啊、收在211点哦，成交值也是放大到778亿。那我们看到哦，从新台币汇率角度来做观察，昨天台币爆跌哦，哦，昨天台币爆跌哦，这个外资是大举的汇入汇出台币哦，使得汇价直接灌破了28元的大关，一路是贬值到 28.036 三哦,哦，这个是去年10月份以来的新低点哦，所以我们要看一下前坡这一波的。的低点能否守住啊、哦？这个台币汇率是这样啊，越往下走是升值啦，越往上走是贬值啦。那的确啊、哦，现在整个美国股市在呃均线角度以下已经大破底，那台北股市也无法置身事外啊、哦。尤其美国股市就算昨天反弹了、哦，大多数也都跌在年线以下啊、哦，所以台北股市现在在半年线呢、啊，恐怕。呃，相对于美国股市，的确在第二季、第三季啊，仍然有它的补跌效果啊、哦，所以昨天爆出了四千三百亿的大量，跌得很重啊。但是接下来就要看这一波的换手量能否带动台北股市持续的走升了、哦。我们现在看到费城半导体指数已经跌了十八个 percent， 纳指也跌了十八个 percent 但是台北股市从我们现在看到的高点往下跌哦，我算一下啊，现在往下跌。大概才跌五趴吧，啊，跌五趴吧，好，啊，那贵、個、买跌的稍微比较重一点点，贵买大概跌了十趴，哦，所以整个台北股市相对于全球股市仍然十分强劲哦，加上啊、哦，这个关谷护盘效果很明显呐、啊，我们看到昨天八卦关谷行库啊、哦、是大举的进行护盘哦，哦，昨天买了一百三十三亿啊，所以呃，光是本周，因为本周台北股市都在走跌嘛，哦，本周关谷已经买了一百九十三亿哦，啊、哦，这个万八护盘呐。这个是蔡政府目前的政策，好，所以我们看到不止如此哦，啊，现在昨天连呃证交所昨天也特别呃发布报告哦，要求大家理性，好，要求大家理性啊，不要过度的恐慌，好，所以我们看到整个政府面的影响哦，那现在大家比较关注的一点是台积电 ADR 昨天是呈现啊、呃、非常明显的下挫哦，即使美国四大指数都在反弹哦，昨天台积电 ADR 是重跌三点七个 percent， 所以对于台北股市今天肯定会有单一个股的卖。压，我们看到台指期目前呢是收涨一百多点啦，就代表着今天是有呈现一定程度的反弹力度。但是台积电的卖压能否完全的被稀释呢？值得来做一些观察了。我们看到昨天台积电还有 Intel 和三星呐，都陆续的针对目前晶圆半导体在乌俄冲突底下来试出相关的一个言论哦。我们因为我们知道乌克兰哦，其实针对美国已经提供了百分之九十以上。半导体的奶气，那这种惰性气体哦，它对于芯片制造所使用的激光是非常重要的哦。那因为奶气现在是俄罗斯钢铁制造业的副产品，那在乌克兰是进行提炼啊。所以现在百分之三十五的百百元素也是来自于俄罗斯。呃，我们知道美国已经跟俄罗斯进行相关的制裁了，有没有可能会立即反映到目前的晶片厂呢？那昨天英特尔、台积电、三星都进行相关的发表了。三星是最先发表声明稿的。三星的看法是哦，乌俄局势对于目前的芯片生产没有直接影响啊。那受益于三星，三星现在是多元化的生产，所以目前来看冲击不是特别大。就算有冲击，因为三星整体的营收来源很广泛啦、啊，也是单一部门的一个冲击哦、啊。那 Intel 的部分啊，则是说公司完全不会受到任何影响，因为目前的产能还没有完全的打开，它还没生产嘛，是别人生产，所以它受到的冲击没有立即性的影响哦。那么目前台积电呢啊，就是全球最大的晶片代工厂呢，则是拒绝发表。啊，他认为说目前的材料是保持着稳定，但是对于乌俄局势未来啊，他目前保持稳定，未来会不会保持稳定？台积电不予置评啊，这个台积电过去一贯立场都是这样，不评论客户，也不针对当下的局势来做发表哦。好了，这个就是目前整个台北股市以及美国股市纳指的变化啦。其实我们今天要讲的讯息很多啦，本来想要针对大中资产做更进一步的分析哦，但是因为刚才刚才解答之书聊太久了。OK， 所以我们今天就稍微大概跟各位提一下，我们在下礼拜哦，如果这个国际趋势稍微比较趋缓的话。我们就针对目前欧元区哦正式的摆脱负利率，以及目前大宗资产价格的变化来做一些探讨了因为整个股市的修正面已经成为了一个中长期的趋向啊，所以大致来看，大概全球股市啊在未来的呃第一季末到第二季啊会逐渐进入到一个弱势区间啊，这个是值得来观察的一个重点。那同时，大宗资产目前的涨势会不会随着到时候股市的反弹开始全面性的崩溃呢？这个值得大家来做一些留意了。好，我们看一下大家的一些留言和想法。礼拜五跟大家做一些交流哦。OK， 这个呃，呃，一个对，我我也很好奇啊，投资朋友啊，就为什么乌克兰？是一颗炮弹都没有，都无法打回去吗？哦，还是说乌克兰其实到目前为止都是尽量要避战啊，避免呃、啊、直面直接的正面冲突呢？那都已经打下这么多的飞机了，所以，哎，有时候这个国际政治我真的不是特别理解啊。这个学财经的人呢、啊，就是有这方面的这种缺陷，就是用什么事情都是用钱来看啊。像我对于这一次的军事冲突啊，我就完全无法理解这个俄国的政治上哦、呃，这个经济利益上的用意。啊，因为从俄国的主权债和从股市方面来看的话，这对于国内的资本体系会造成致命性的打击，这是很久性的打击啊！不会再有外资愿意把资产放在俄罗斯境内，为什么？因为你无法控制地缘政治的风险呐、啊！啊、哦，所以这个是我认为是冲突很大。当然，他有他他的政治考量啊，这个投资朋友也可以呃讲出啊你们的想法。OK， 好，那么这个。这个啊，大家的这个问题，好有没有了了解财经，好不好？了解啊，对，大家都开始这个要小编出来帮忙算了，是不是？<笑>我们小编对塔罗盘非常有研究哦。OK，OK，、OK, OK, 好，对，大家政府会护盘，不用怕，是这样子吗 ？OK， 好，这个寿险股是否要跑？这个匡正问的问题哦，我认为寿险股的资产哦，其实的确。呃，寿险股的资产是这样子、哦，因为寿险它不只有大量的股票资产的部位，它不只有台股，也不只有美股、哦、也有大量的公债部位哦，所以真正对于寿险资产有致命性打击的、哦、是股债全球性的崩溃，也就是说要面临类似。2020年3月份的这种系统性的风险，才有可能完全导致寿险股完全的进行下挫。要不然，各位要这样讲啊，这股市受到大量的恐慌，那么资金可能就会短期内大量的流入债市嘛，做避险嘛，对不对？那么台北股市受到了很严重的卖压，那么寿险业其实也有很多的美国股市资产呐、啊，美元回流体系底下，它也可能受到啊、呃、一定的。相关的抗跌性嘛、哦，所以我反倒认为哦，寿险最终看的不是乌厄冲突，寿险看的是联总会在今年紧缩政策的步调，紧缩政策稍微的鹰派一点点哦，在美国股市已经跌幅这么大了，现在市场认为三月份升息的码数应该只剩下一码了，高达七成都这样认为哦，如果升息个两码，甚至升息三码。哇，那股市肯定又必须再有新一波利空上的一个反应啊！所以联总会现在很焦急啦。全球的通膨持续的高涨，由于地缘政治的一个问题，大宗资产价格持续的向上升。可是联总会又没有能力去解决乌恶冲突。那联总会现在宣布升息，它能够解决目前的通膨问题吗？好像也无法。为什么？因为现在的通膨已经不是来自于大宗资产。啊，这一种很久性、自发性的需求性引发的上涨，而是地缘的问题。你乌二的冲突不解决，大宗资产就算联总会升息，它也不会往下跌啊。好、啊，所以这个是我们联总会现在面临呃最大的一个处境啊。OK， 好了，早上九点零四分，台北股市开盘上涨一百二十五点哦。今天量能持续放大到四千八百亿哦，啊，收在一七七一五哦。所以也许哦，从本。本次的这个下挫开始哦，台北股市终于要迎来成交量开始放大的格局哦。从现在来看，台北股市已经产,产生了第一波的转手量，加上台北股市今天上涨嘛，就代表了哦啊，现在台北股市的筹码正在正在进行明显的转换力度哦，所以到时候哦。这一波的转手量是否有利于台北股市展开新一波的格局，就值得大家来做一些关注了、啊、感谢投资朋友今天的呃参与哦。我们如果喜欢我们的节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就礼拜一早上八点半，早晨财经速解读再相见啦！祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。我们就礼拜一再相见，拜拜。